0: 네, 출애굽기 두 번째 시간이고요. 신해산에서 광야로라는 제목으로 나누기를 원하는데요. 출애굽기 40장, 오늘 말씀은 우리가 함께 읽기를 원하는 것은 40장 33절에서 38절입니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 출애굽기 40장 33절을 제가 읽습니다. 그는 또 성막과 재단 주위 들의 포장을 치고 들 문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하였음이며 구름이 성막 위에서 떠오를 때는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 함께 있습니다 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘, 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리가 읽은 이 말씀은 출애굽기의 마지막 말씀이고요. 이제 다음 주간에 여러분이 출애굽기 22장서부터 40장까지를 매일 읽으시면서 함께 묵상하는 시간을 가지실 겁니다. 출애굽기라는 책은 지난 시간에 말씀드린 대로 구원의 역사를 담은 책이다라고 할수 있다고 했었죠 구원의 역사 하나님께서 당신의 백성을 어떻게 구원해 가시는가 그 구원 역사를 담은 책이 출애굽기입니다 하나님께서는 당신의 백성을 구원하시는데 직접 구원하시는 게 아니라 이출애굽기를 보면서 발견하는 것은 뭐냐면 하나님의 대리인을 통해 구원하시더라 하나님의 에이전트가 있다는 것을 지난 시간 나누었죠 세 가지 에이전트가 있는데요 첫 번째는 인간 에이전트입니다 사람이에요 모세를 통해서 구원하신다 그것이 1장부터 18장까지의 내용이고요 두 번째는 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀을 통해 그 구원을 이어가시더라 19장부터 24장까지의 말씀이고요 그 다음에 마지막 하나님의 에이전트는 성막이라고 하는 물건입니다 테버나클이라고 하는 텐트예요 회막이라고도 하고 증거의 장막, 만남의 장막이라고도 불리는 텐트입니다 이 성막을 통해 그 구원을 이끌어 가시더라 이어가시더라고 하는 것이 이제 25장서부터 40장까지의 말씀입니다 우리가 출애굽기 하면 사실은 모세의 이야기로만 알고 있는데요 이 1장부터 18장까지의 내용은 우리가 너무나 잘 알고 있습니다만 이 후반부의 내용에 대해서 잘 모르고 있는 것 같다는 생각이 듭니다 어, 신의 산이라는 곳에서 하나님께서 말씀을 주신 것까지도 알지만 그 이후에 이 출애국기의 후반기에서 가장 관심있게 또 가장 강조하는 것은 뭐냐면 성막이라는 사실을 우리가 놓치기 쉽습니다. 모세를 통해서 하나님께서 수많은 이 능력 행하신 Mighty Works라고 하는데요. 우리가 흔히 기적이라고 부르는 겁니다. 모세를 통해 하나님께서 이런 능력을 행하신 것도 중요하지만 그러나 더 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 모든 기적을 체험한 백성들에게 하나님께서 당신의 말씀을 주시는 것이 중요하고요. 더 나아가서 성막을 통해 이 광야 생활을 완성시켜 가시는 이 광야 생활에서 받아야 하는 구원을 완성시켜 가시는 하나님의 역사가 더 중요한 것입니다. 만일 이집트라고 하는 것이 죄를 상징한다고 하고요. 이렇게 이집트로부터 구원을 얻은 이스라엘 백성이 가야 할 곳, 그 가나안이라는 땅이죠. 자기의 선조들이 묻혀있는 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉이 묻혀있는 이 가난이라고 하는 것이 우리가 이 땅을 살다가 영원히 가게 될 하나님의 영원한 왕국이라고 한다면요 우리가 죄로부터 구원을 받아서 그 하나님 나라 가기 전까지 이 땅에서 광야와 같은 삶을 사는데 그 광야와 같은 삶에 있어서 우리에게 필요한 것이 말씀이고 성막이라는 사실을 우리가 생각해 볼수 있는 겁니다 물론 인간 지도자가 중요합니다. 모세가 중요해요. 모세를 통해 이집트로부터 구원을 받는 해방을 얻는 것도 중요합니다. 우리말로 말하면 예수님을 통해 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 통해 그의 십자가와 부활의 능력으로 우리가 죄로부터 해방되고 새로운 삶을 살게 되는 것이 중요한 것이 당연합니다. 이것이 복음의 아주 중요한 핵심 중에 하나예요. 그런데 출애굽기가 말하는 것은 뭐냐면 거기서 이스라엘의 구원이 멈추지 않더라 우리가 복음이라고 할때 우리가 구원이라고 할때 예수 그리스도의 십자가와 부활이 너무나 중요하지만 그것은 그 구원과 복음에 있어서 시작에 불과하다라고 하는 사실을 우리가 생각해 볼수 있는 겁니다 물론 십자가와 부활이 없으면 안 됩니다 그런데 그것이 핵심이고 중요한데 그것이 구원이라고 하는 기차가 있다면 복음이라고 하는 기차가 있다면 그 기차에 종착역이 될수 없다는 겁니다 Ending point, the end of the line 그 기차의 starting point 시작하는 점이라는 것을 출애국기가 말씀해주는 거예요 이제 이스라엘 백성은 이집트로부터 구원받고 끝나는 것이 아니라 여러분 신명기 1장 2절에 보니까 이 신의 산이라는 곳으로부터 가난, 약속의 땅까지는 걸어서 열 하루면 갈수 있는 길이라고 합니다 아마 이집트로부터 이 가난까지의 거리도 비슷할 거예요 이렇게 이집트로부터 구원받은 백성이 그냥 가난에 들어가고 이야기가 끝나는 것이 아니라요 그 가운데서 말씀이 임하고 말씀을 기반으로 해서 성막을 지어서 그 성막을 중심으로 광야 생활을 통해 들어가더라라고 말하는 것이 출애굽기의 말씀인 겁니다 오늘 우리에게 적용해보면 물론 우리가 예수 그리스도의 십자가 앞에 매일매일 나와야 되는 것이 맞습니다. 우리는 오늘도 그 예수님의 십자가 밑에서 나의 죄를 위해 대신 죽으신 예수님의 은혜를 생각하면서 그를 그렇게 죽음의 자리로 몰아넣을 수밖에 없었던 나의 죄를 미워하고 회개하는 일을 해야 됩니다. 이것이 우리의 신앙에 너무나 중요한 일이에요. 그러나 우리의 신앙이 거기서 멈추는 것이 아니라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 기독교의 복음이라는 것은 예수그스도의 십자가를 인정하고 받아들이는 것으로 끝나는 것이 아니라 그것으로 시작되는 겁니다. 신앙생활이라는 것은요. 그 이후에 하나님의 말씀을 가르침을 받아야 됩니다. 그러기 때문에 공동체가 필요한 거겠죠. 그러기 때문에 신앙의 공동체가 있어야 하는 거겠죠. 말씀을 받아야 되는 이유는 뭐냐면 아직도 우리는 이 노예 생활을 하던 노예 근성이 남아있기 때문에요 아직도 우리는 이집트로부터 건져지는 그러니까 예수께이 십자가를 믿고 새 생명을 얻었다고는 하지만 아직도 내 기준으로 판단하는 삶을 살아가요 아직도 내 눈에 보기에 좋은 대로 행하는 모습으로 살아갑니다 그렇기 때문에 우리에게는 하나님의 말씀이라고 하는 하나님의 기준이 필요한 거예요 이제 하나님의 백성은 그 말씀의 기준에 근거해서 내가 생각하기에 좋은 일 아직도 내가 선악을 판단하고 있는 모습으로 사는 것이 아니라 하나님의 기준으로 사는 법을 훈련하는 것이고요 여러분 그런 순종의 모습이 바로 구원의 과정입니다 그리고 그런 말씀의 인도함을 받는 삶 가운데서 성막을 따라 사는 겁니다 그 말씀에 의해서 세워지는 성막 우리에게 말하자면 그것은 신앙 공동체 안에서 역사하시는 성령 하나님이라고 생각할 수 있겠습니다 우리가 믿고 난 다음에 예수의 십자가와 부활을 믿고 난 다음에 말씀으로 교육을 받고 이 공동체 속에서 역사하시는 성령님을 체험할 때 우리의 구원이 완성되는 겁니다. 그 구원의 과정 속에서 우리는 때로 여러 가지 시즌을 만나요. 시즌 오브 라이프. 어쨌든 기쁠 때도 있고 어쨌든 슬플 때도 있고 어떨 때는 사람으로 인해 힘들 때도 있고 어떨 때는 사람에게 실망할 때도 있습니다. 내게 예상하지 않은 고난과 어려움이 닥쳐올 때도 있는 겁니다. 그런데 이런 시즌스 오브 라이프를 통해 우리는 성령의 인도하심으로 주님을 닮은 성품이 우리 속에 생겨나기 시작하는 것이고요 그것이 바로 우리 구원의 완성으로 이어지는 우리 구원의 성숙이라고 하는 겁니다 다른 말로 성화라고 하는 거죠 이런 우리 삶의 모든 과정이 구원이 되는 겁니다 이런 삶의 모든 과정이 복음이 되는 거예요 그러니까 우리가 누구를 전도한다고 할때 그저 그가 예수의 십자가와 부활을 고백했다고 해서 거기서 끝나는 것이 아니라 우리는 그 사람을 신앙의 공동체로 인도하여 말씀으로 양육되게 하고 더 나아가서 그의 삶 속에 성령 하나님께서 예수의 성품을 열매 맺으시도록 돕는 일까지 해야 구원의 전 과정을 전하는, 복음을 전하는 사람이라고 할수 있는 거겠죠 출애굽기는요 이런 우리 신앙에 있어서 구원의 모든 과정을 알려주는 책이다라고 우리가 이해할 수 있는 겁니다 그래서 모세라고 하는 인간 대리인의 이야기로만 끝나지 않고 그렇게 극적으로 이집트로부터 구원을 얻어서 해방되어서 홍해를 건너는 사건으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 받는 장면이 이제 우리가 내일부터 읽을 22장부터 23장까지 나오는 겁니다 그 백성에게 말씀이 필요한 거예요 그리고 나서 그 다음 단계는 그 말씀을 기반으로 해서 성막을 세우는 것이 25장부터 40장까지 이어지는 겁니다 여러분 한 주간 동안 우리가 읽을 말씀의 내용이 이것인데요 소원하옵기로는 이번 한 주간 동안 이 말씀을 통해서요 여러분께서 여러분의 구원의 과정을 이루어나가시기 위해 그 구원의 열차를 계속해서 앞으로 전진시키시기 위해 필요한 넥스트 스텝, 다음 스텝이 무엇인지를 여러분 발견하시기를 원하고요 성령께서 도우셔서 그 다음 스텝을 믿음의 도약으로 Lip of Faith 여러분 믿음으로 내딛게 되시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 예, 출애굽기의 내용을 보면 이 19장에서 이렇게 신의사에서 함께 나타나시는데요. 나타나셔서 20장에 그 유명한 1 0계명이라고 하는 말씀을 주십니다. The Ten c o m m a n d m e n t 그러고 나서 20장 후반부서부터 23장까지는 요십계명을 중심으로 해서 구체적인 삶의 상황 상황 속에 이 말씀을 어떻게 적용시키고 이 말씀을 어떻게 실현시킬 수 있는가를 구체적으로 말씀하시는 하나님의 말씀이 기록되어 있어요. 그리고 나서 24장에 보면 하나님이 여호수아와 모세, 모세와 여호수아 두 사람을 신의 산으로 부르시는 장면이 나오고요. 그중에 모세가 하나님의 산에 올라가서 40일 동안 있는 장면이 기록되어 있습니다. 그 산에 올라가서 무슨 말씀을 받는가가 25장부터 31장까지 이어지는데요. 그것이 바로 성막에 대한 구조를 받습니다. 설계도를 받아요. 너가 내려가면 성막을 이렇게 지어라. 여러분 주부에 있습니다만 이런 성막의 모습을 말씀으로 받는 것이 31장까지 이어집니다. 그러나서 고 31장 마지막에서 모세가 두 손에 그 설계도와 함께 하나님께서 친히 기록하신 돌판 두 개를 가지고 그 산을 내려오는 장면으로 끝나죠 그런데 32장서부터 34장까지 우리가 너무 잘 알고 있습니다만 그렇게 인간 지도자인 모세만을 따라갔던 사람들이 모세가 보이지 않자 불안해서 자기 자신들을 이집트로부터 건져낸 이 하나님을 버리고 우상의 모습 자신들이 이집트에서 봐왔던 우상신의 모습으로 소형상을 만들어서 그 앞에서 절하고 있는 모습이 이 32장, 33장 이렇게 나오는 거죠 하나님께서는 이 백성과 내가 함께 이제 가지 않겠다고 말씀하시지만 모세가 이 백성을 위해서 중보기도 합니다 그래서 34장에 보면 다시 40일 동안 하나님 앞에 산에 올라가서 다시 두 돌판을 받아 내려오는 것이 기록되어 있습니다 그러고나음 이제 35장서부터는 하나님께서 말씀하신 그대로 성막을 만드는 일들이 기록되어 있어요 그래서 35장, 36장에서 40장까지 그 일이 이어지고요 오늘 우리가 읽은 40장 33절에서 마침내 그 성막이 완성되는 겁니다 그래서 오늘 33절이 이렇게 얘기를 하죠 그는 이 모세를 가르켜서 말씀하는 겁니다 모세가 성막과 재단 주위 들의 포장을 치고 뜰문에 휘장을 달고 이렇게 모세가 역사를 마치니라 라고 끝나고 있고요 이렇게 하나님께서 말씀하신 대로 성막이 지어지자 그 위에 하나님께서 임하셨다라는 내용으로 출애국기가 끝나는 것입니다 이것이 여러분께서 이번 한 주간 동안 읽으실 출애국기의 내용입니다 그런데 이 말씀에 앞서서 우리가 이 시간에 좀 생각해보길 원하는 것은 뭐냐면요 바로 19장에 나와있던 어저께 우리가 읽었던 19장에 있는 하나님께서 신의 산 위에 내려오시는 이 장면을 다시 한번 생각해보기를 원합니다 여러분 이 장면은요. 하나님께서 이스라엘 역사 속에 처음으로 백성 앞에 자신의 모습을 드러내시는 장면입니다. 하나님은 직접 자기 자신을 지금까지 보여주시지 않았고요. 보여주실 수 없었습니다. 왜 그런지 아세요? 그 이유에 대해서 출애국기 33장의 33장 20절에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 영광을 보여주십시오. Show me your glory라고 말하는 모세에게 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 33장 20절 제가 한번 읽습니다. 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. 이렇게 되어 있어요. 하나님을 보고 살수 있는 사람이 없기 때문에 그렇다. 그래서 하나님께서 직접 나타나시지를 않으셨던 겁니다. 그런데 하나님께서 이제 신의 산이라는 곳에 직접 나타나시는데요. 나를 보면 살 자가 없기 때문에 그래서 그런지 몰라도 당신 자신을 구름으로 가리십니다 못 보이게 나타나세요 얼마나 하나님이 철저하게 당신 자신을 가리시는지 성경이요 하나님께서 빽빽한 구름 속에 나타나셨다라고 표현을 할 정도입니다 Thick cloud, 그냥 클라우드가 아니라 혹시라도 누가 볼까봐 완전하게 가려있는 그 두꺼운 dense cloud 빽빽한 구름으로 나타나셨다라고 되어 있어요 출애굽기 19장 16절입니다. 세번역을 제가 한번 읽으면요. 마침내 셋째 날 아침이 되었다. 하나님께서 임하시는 그날 번개가 치고 천둥소리가 나며 짙은 구름이 산을 덮은 가운데 산양뿔나팔 소리가 우렁차게 물려 퍼지자 진해있는 모든 백성이 두려워서 떨었다. 하나님께서 나타나시는데 번개 소리, 우레 소리, 천둥 소리 또 짙은 구름 속에 큰 나팔 소리와 같은 소리로 임하시는데요. 여러분, 근데 희한한 일이 있습니다. 그것이 뭐냐면, 이스라엘 백성이 두려워서 떨었다는 겁니다. 아니, 그동안 그렇게 하나님을 기도하면서, 함께 기도하면서, 그렇게 하나님께서 기도를 들어달라고, 하나님 나를 만나달라고, 우리를 구원해 주셔서 이 민족을 이집트로부터 해방시켜달라고 기도했던 그 이스라엘이요. 정작 하나님이 나타나시니까 두려워서 떨었다는 거예요. 더 이야기를 읽어보면 하나님의 음성이 너무나 무서워서 모세에게 말하는 장면이 나옵니다. 하나님으로 하여금 직접 말씀하시지 못하게 해주십시오. 모세, 당신이 하나님을 대신해서 우리에게 말씀해 주십시오라고 할 정도예요. 여러분, 너무나 이상한 일 같지만 실은 이상한 일이 아닙니다. 너무나 자연스러운 우리의 반응이죠. 우리도 요 오늘 우리의 겉모습을 보면 아무 문제 없이 잘 사는 것 같습니다 이 세상 사람들을 보니까 이 세상 사람들은 정말 아무렇지도 않게 아무 건심 걱정 없이 정말 화려한 모습으로 멋진 모습으로 너무나 예쁘고 멋진 모습으로 당당하게 사는 모습을 이벨뷰라는 도시에서 제가 참 많이 봅니다 요즘 소셜미디어에 보면 전부 하나같이 걱정, 근심 없는 사람들만 가득하잖아요 이 벨비라는 도시 한가운데에 교회가 있고요 또이 벨비라는 도시 한가운데제 사무실이 있는데요 (웃음) 이 링컨스퀘어라고 하는 이 벨비에서 제일 잘 나가는 도시 이 건물 속에 제 사무실이 있는데요 이 도시에서 만나는 사람을 보면서 늘제 마음속에 드는 느낌이 뭐냐면 이질감이에요 이질감 나와는 너무나 다른 사람들이 이 도시에 가득한 것 같습니다 세상에 이렇게 돈 많고 세상에 이렇게 능력 있는 사람들이 이렇게 많은가? 라는 생각이 들어요 그런데요 여러분 나와는 너무나 다른 사람들인 것 같은데요 그런데 신적인 존재 앞에서는 하나님 앞에서는 우리는 다 똑같은 반응을 보일 수밖에 없는 존재입니다 두려워 떠는 반응이에요 왜 그럴까요? 신적 존재가 나타나면 저는 확신합니다. 그렇게 화려하고 잘나가고 멋진 모습으로 당당하게 사는 이 세상 사람들도요. 신적 존재 앞에 하나님이라는 존재 앞에서는 두려워 떨 거예요. 누가 시키지 않아도 땅바닥에 엎드릴 겁니다. 왜 그럴까요? 선지자 이사야의 고백이 생각이 납니다. 이사야서 6장 5절에 보면 하나님께서 이사야 앞에 보좌로 나타나시는 장면 그래서 그를 선지자로 부르시는 장면이 기록되어 있는데요. 6장 5절에 이렇게 말씀합니다. 그때 내가 말하되, 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 하였더라. 저는 이, 이 사야의 고백이 그 답인 거라고 저는 생각합니다. 우리가 왜 두려워할까요? 이유는 단 하나예요. 우리가 죄인인 것을 우리가 알기 때문에 그런 거죠 나는 입술이 부정한 사람인 걸 아는 거예요 나는 입술이 부정한 사람들 속에 살고 있으면서 부정함이라고는 조금도 없는 악이라고는 조금도 없는 하나님을 배웠기 때문에 나는 죽을 수밖에 없다 화로다 나여 망하게 되었다 여러분 한 가지 목회자로서 걱정임과 동시에 소원이 있습니다 그것은 뭐냐면 그냥 제가 우스갯소리로 농담반 진담반으로 말씀드리는 거지만 이렇게 말씀 전하는 중에 주님 다시 오시면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 이 말씀 전하는 중간에 주님이 다시 오시면 얼마나 좋을까. 이 입술로요. 부정한 것을 말하는 순간이 아니라요. 이 입술로 죄를 짓는 순간이 아니라 이렇게 설교할 때 주님 오시면 얼마나 좋을까. 그런 순간에 주님을 만나면 정말 두려워서 어떻게 할 줄을 모를 거를 제가 알기 때문에 그런 거죠. 여러분 그런데 어떤 순간에 오신다 하더라도 우리는 신의 산 아래에서 하나님이 나타나셨을 때 떠는 두려워서 떠는 두려워서 정말 그 음성을 듣지도 못하는 이 이스라엘의 인간적인 모습에서부터 벗어날 수 없는 존재들입니다. 그게 우리의 진짜 모습이에요. 세상에서요. 당신은 죄인이기 때문에 죄를 회개하고 예수 믿고 구원을 얻어야 됩니다. 라고 외치면요. 나는 죄가 없는 사람인데 왜 자꾸 죄가 있다고 그러냐. 왜 자꾸 기독교는 사람들을 자꾸 이렇게 위축되게 만들어서 죄인이라고 하느냐. 이렇게 말들을 합니다. 그런데요. 이런 순간이 되면 자기도 모르게 자기가 죄인임을 고백할 수밖에 없을 것입니다. 사실 우리는 알거든요. 사실은 내가 어떤 사람인지 나는 알거든요. 다른 사람에게는 숨기기 위해서 얼마든지 포장하고 아닌 척할 수 있지만 나는 알거든요 그 하나님이 나를 만나 주신 순간에는 우리는 화로다 나여 망하게 되었다 고백할 수 밖에 없는 존재들인 것입니다 여러분 이런 상태는요 창세기 3장에서부터 시작된 겁니다 그렇죠 원래 하나님께서 우리를 만드셨을 때는 이런 존재를 만들지 않으셨어요 창세기에 보면 하나님께서 에덴이라는 동상을 만드셨을 때 그때 남자는 아담은요 하나님 앞에서 뛰어노는 것이 아무 문제가 없었던 존재였습니다 하나님의 임재를 상징하는 동산 중앙의 나무가 있습니다 생명나무라는 것입니다 그 생명나무라는 것은 하나님의 임재를 상징하는 나무예요 그 하나님의 임재를 상징하는 나무의 열매를 아무렇지도 않게 따먹을 수 있었어요 동산에 있는 모든 나무의 열매를 내가 따먹을 수 있다고 라 고백을 하는 겁니다 그런데 단한 가지의 나무, 또 하나 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의그 열매를 따먹지 말라라고 말씀하시는 하나님의 말씀을 불순종하고요. 그 이후에 세상에 죄가 들어온 이후에는 사람들의 처음 반응은 뭐냐면 스스로 누가 뭐라 하지 않아도 하나님을 피해 숨는 겁니다. 그리고 그 결과 에덴 동산의 그 생명나무로부터 분리를 당하는 겁니다. 하나님의 임재로부터의 단절을 경험하는 거죠. 우리는 창세기를 읽으면서 그렇게 하나님으로부터 단절된 사람들의 역사가 얼마나 악의 소용돌이로 이끌어지는가 이루어지는가를 우리가 살펴봤습니다. 그런데 이렇게 악의 악을 거듭하면서 점점 더 악해지는 인간의 역사 속에서 하나님은 이런 인류의 역사를 그냥 포기하고 아니면 다 없애고 새로 시작하시는 것이 아니라요. 이 죄악의 역사 속에서 이제 출애국기 19장 그럼에도 불구하고 이런 상태임에도 불구하고 하나님께서 그들 앞에 나타나 주신다는 겁니다. 그것도 이들이 나를 보면 죽을 걸 알기에 당신 자신을 가리시면서 나타나시는 하나님이라는 거예요. 여러분 출애굽기 19장서부터 우리에게 외치는 하나님의 메시지가 있습니다. 나는 너희를 이만큼 사랑한다고 말씀하시는 거죠. 이것이 우리가 받은, 이스라엘 백성이 받은 은혜 중에 은혜라는 것을 외치는 겁니다. 여러분, 우리가 세상 사람과 똑같이요. 하나님 앞에서 우리는 우리가 죄인는 것을 자각하고 피해 숨으려고 하지만요. 그러나 그 바로 다음 순간, 우리가 세상 사람들과 근본적으로 다른 것이 여기 있습니다. 우리가 세상 사람들과 근본적으로 달라진 것이 여기 있습니다. 예수 그리스로 인해 하나님의 은혜를 입는다는 것은 우리가 죄인인 것을 자각하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그래서 우리가 망하게 되었다는 고백으로 끝나는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 두려워 말라라고 말씀하시는 것을 믿게 되는 것이 우리가 다른 점인 것인 줄로 믿습니다. 우리가 더 잘나서가 아니에요. 우리가 다른 사람보다 세상에 믿지 않는 사람보다 더 능력이 있고 더 보시기에 예뻐서가 아닙니다. 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 일방적인 사랑이 우리를 그럼에도 불구하고 우리가 원수되었음에도 불구하고 우리를 강권적으로, 강압적으로 당신의 백성 삼으시는 거고요. 당신의 자녀로 삼으시는 겁니다. 그 백성에게 두려워 말라라고 하는 음성을 들려주시는 거죠. 여러분 은혜에 대해서 생각해보지 않을 수 없는 것이 출애국기입니다. 은혜라는 것을 이렇게 표현할 수 있겠습니다. Getting what we do not deserve. And not getting what we deserve. 은혜라고 하는 것은 우리가 마땅히 받아야 될 것을 받지 않는 것이고요. 우리가 받을 수 없는 것을 받는 것이 은혜다라고 생각해 볼수 있는 거죠. 여러분 그런데 출애국기는 이 은혜에서 멈추는 책이 아니더라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 이 은혜가 너무나 중요하지만 신의 산 위에서 나타나신 하나님이 그냥 그 위에서 은혜만을 흘려보내주시고 끝나는 것이 아니라요. 그 하나님께서는 어디까지 가기를 원하냐면 백성의 캠프 속그 백성들의 삶 중심까지 내려오시기를 원하더라는 것을 외치는 책이 출국가 되는 겁니다. 한 곳에만 계셔서 그곳에서만 예배를 받으시는 분이 아니라 그 하나님은 백성의 삶 중심까지 백성에 있는 곳까지 내려오셔서 그들과 함께 직접 만나시며 그들과 함께 거하시며 그들 중에 있기를 원하시는 하나님이더라는 거예요. 여러분 이 세상의 모든 것은요 모든 좋은 것은 포로불인 것 같습니다. 포로불이죠. 저는 이 비즈니스 하시는 분들 중에 돈을 버는 방법 네, 이 교회에서 돈을 버는 방법이라고 하면 그렇지만 세상에 눈길을 사로잡는 방법은 뭐냐면 너무나 쉬워요. 모든 걸다 포로블로 가면 됩니다. 여러분 몇년 전에 우리는 우리 손에 이런 슈퍼컴퓨터를 갖고 다닐 수 있는 세대가 올 줄을 상상도 못했었습니다. 그렇죠? 앞으로 점점 이런 방향으로 갈 거예요. 그러니까 뭐든지 소형화시키고, 뭐든지 간편화시켜서 가지고 다닐 수 있게끔 하면 여러분 돈 버는 거는 시간 문제입니다. 네, 쓸데없는 얘기를 하고 있죠. 강당에 서서 돈 버는 얘기를 하니까요. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 이 시대가 이렇게 흘러가고 있을 때 수천 년 전에 하나님께서는 이미 이 시대를 앞서가시는 거라고 생각이 들어요. 하나님의 임재라고 하는 것을 이미 포로블로 만드실 생각을 하신 겁니다. 그것이 바로 성막이에요. 그래서 성막이 중요한 것이고요. 그래서 성막이 우리 구원에 있어서 없으면 안 되는 것이 되는 겁니다. 하나님께서는 요이 성막을 위해 먼저 말씀을 허락해 주십니다. 아까 말씀드린 왜냐면 이 말씀이 아니고는 우리는 우리의 죄악된 모습대로 노예 근성 그대로 행할 수밖에 없는 존재이기 때문에 그래요. 그래서 하나님께서는 말씀을 주셔서 그 말씀을 통해 성막을 세우시죠. 그리고 그 성막에 누가 들어갈 수 있는지 철저히 말씀의 기준에 의해서 말씀의 기준에 합한 사람만 들어가게 하십니다. 여러분 오늘 본문을 보니까요. 34절, 35절 이렇게 하나님께서 포로블이 되셔서 하나님의 임재가 The presence of God becomes o r 하나님의 임재가 이제 백성 가운데 임하게 되는데요 그래서 그 구름이 임하는 거죠 신의 산 위에 있던 구름이 이 성막 위에 이제 임하게 되는 겁니다 그런데 34절이 그 말씀을 하는데요 35절이 무슨 말씀을 하는지 보세요 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이렇게 되는 거예요 성막이 지어져서 이제는 그 위에 영광이 임하는데 모세가 들어갈 수 없더라. 왠지 우리는 알죠. 모세 역시 죄인이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서는 하나님의 말씀에 따라서 어떤 다른 사람들이 세워져야 되고 그러니까 이제 레위기에서 보는 아론의 후손들인 레위지파라고 하는 사람들이 세워져야 되고 그리고 그 사람들에 의해서 오직 그 사람들에 의해서만 하나님께 드리는 제사의 방법으로만 하나님께 나갈 수 있다는 것을 이제 레위와 신명기가 말씀하는 겁니다 그것을 힌트하고 있어요 지금 출애국기에서요 하나님께서는요 우리 본성대로 판단할 것이 아니라 이제는 너의 삶이 내 말씀이 기준이 되어서 판단되어야 된다는 의미로 깨끗함의 기준을 새롭게 제시합니다 이것이 우리가 사이드로 읽고 있는 레위기의 내용이에요 이전에 깨끗함이라고 하면 클린이라고 하면 우리는 물질적인 클린을 생각했었습니다. 피지컬 클린니스예요 뭐가 묻었나 안 묻었나 이걸 가지고 때가 꼈나 안 꼈나 이걸 가지고 판단을 했었죠. 그런데 하나님께서 새로운 기준을 말씀하시는데 물질적인 클린니스 피지컬 클린니스도 아니고요. 이런 우리가 생각하는 도덕적인 모로 클린니스도 아닙니다. 윤리적인 깨끗함도 아니에요. 의식적인 깨끗함이라고 하는 것을 말씀하세요. 세러모니얼 클린니스 이것은 요 전혀 다루는 깨끗함의 기준인데요. 이젠 모든 백성이 이 기준대로 사는 겁니다. 그런데 이것은 하나님의 관계를 말하는 거예요. 우리가 레위기나 신명기를 읽다 보면 왜 이렇게 하나님께서 뭐는 부정하고 모는 깨끗하다 이렇게 말씀하시는가 우리는 이해가 안 됩니다. 왜 소고기는 먹어도 되고 왜 돼지고기는 먹으면 안 되는가 우리는 이런 생각을 할 수밖에 없어요. 이것대체 무슨 의미가 있는가 그런데 하나님께서는 그 말씀을 하시는 게 아니라요. 돼지고기를 먹은 상태에서는 나에게 나올 수 없다는 것을 말씀하시는 겁니다 부정한 상태로는 내가 너희 가운데 있기 때문에 너희가 나와 함께 할 수가 없다 하나님이여 멀리 떨어져 있을 때는 그게 필요 없는 거죠 하나님이 신의 산 위에만 계시면 그런 법들은 필요가 없는 겁니다 그런데 이제는 하나님께서 백성의 캠프 중앙에 계시기 때문에 그런 법들이 필요한 거예요 그러니까 우리가 그런 법들을 읽으면서 왜 이렇게 귀찮은 법들이 있냐라고 말할 게 아니라요 그 속에서 우리는 하나님의 은혜를 발견할 수 있는 겁니다 하나님이 이토록 우리와 함께하고 싶어 하신다는 그런 하나님의 마음을 읽을 수 있게 되는 거예요 이렇게 말씀과 성막이라고 하는 것이 하나님의 동행이고요 이후 이스라엘 백성은 36절을 보세요 구름이 성막에서 떠오를 때는 이스라엘 자손이 그 구름을 따라 앞으로 가고요 그 구름이 멈춰 설 때에는 37절 그 구름을 따라 멈춰서는 그들과 함께 하시는 하나님과 매일매일 동행하는 삶을 살게 되는 것이 이 출애국기에서 말씀하시는 구원의 모습이라는 겁니다. 여러분 이렇게 하나님이 우리와 함께 하시기 위해 말씀이 필요했고 그 말씀의 기준으로 대제사장, 제사장들이 필요했고 그 말씀을 기준으로 성막이 필요했는데요. 여러분 이 말씀, 제사장, 성막 이세 가지 모두 예수 그리스도를 예표하는 거죠. 신약으로 와보면요. 요한복음 1장 14절이 이렇게 말씀합니다. 요한복음 1장 14절이에요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀이신 예수님께서 우리처럼 사람이 되셨는데 그 표현을 어떻게 하냐면요. 우리 가운데 거하심에라는 표현이 우리 가운데 장막을 치시니라는 표현입니다. 그대로 직역하면 he 타번아 클드 어몽스트 어스. 우리 가운데 장막이 되셨다라는 의미예요. 그래서 그에게 아버지의 그 구름의 영광, 신의 산에 있는 영광이 보이는 거죠. 예수 그리스도를 통해 이제 우리는 그 영광을 볼수 있고요. 그 영광을 보니 은혜와 진리가 충만하더라. 은혜만이 아닙니다. 우리를 죄인임에도 불구하고 우리와 함께 하시기를 원하는 하나님의 그 사랑만이 아니라 그것이 있게 하기 위해 우리에게 말씀으로 무엇이 깨끗하고 아닌지를 말씀하시는 진리도 함께 주시는 겁니다 우리가 이 은혜로 살아가고 은혜로 통해 진리의 삶을 살아갈 때 그때서야 우리의 모든 구원의 과정이 이루어진다고 할수 있는 것이고요 그럴 때 우리가 복음을 소유한 사람이라고 할수 있는 겁니다 여러분 이것이 얼마나 신나는 삶입니까? 38절에 보니까 오늘 본문 보니까요 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고요 밤에는 그 불이 구름 가운데 있는 겁니다 중동의 그 더운 낮 시간 동안에 낮에는 구름이 되어서 시원한 우리 미스트 같은 시원함이 공기를 만들어주시고요 하나님께서요 밤에 그렇게 급속도로 온도가 떨어지는 광야의 추운 밤을 위해서 밤에는 불이 되어주시는 여러분 얼마나 신다는 삶입니까? 두려움이 변해서 자신감이 되는 삶이고요. 두려움이 변해서 감사와 찬송이 되는 삶이 되는 것입니다. 여러분 신약은 우리에게 무슨 말씀을 합니까? 이 성막이 이제는 우리 자신이 되었다라고 얘기를 하는 거예요. 이 성막이 성전이 되었다가 예수 그리스도로 인해 우리 가운데 제일 먼저 성막이 되신 그 예수님으로 인해 이제는 그 예수님을 따르는 우리 모두가 각자 태번 의클이 되었다라고. 신약은 선포합니다. 고인도후서 3장 16절이에요. 우리 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 여러분 신나는 거죠. 여러분 성막이라는 것을 여러분이 깨닫으면요 저는 그래서 오늘의 캐치워드가 이겁니다. 여러분이 이거를 오늘 테이크어웨이 오늘 이걸 붙잡고 가시면 좋을 것 같아요 여러분 성막이라고 하는 출애국기의 은혜와 진리를 우리가 깨닫고 나면요 우리는 이것을 고백할 수 밖에 없어요 여러분의 삶은요 여러분이 사는 것이 아닙니다 여러분의 삶은 하나님의 삶인 줄로 믿습니다 믿으십니까? 아멘이세요? 우리 옆 사람과 한번 고백하실까요? 우리 옆사람 보시면서 당신의 삶에 하나님께서 함께 하십니다. 우리 함께 좀 인사하실까요? 당신의 삶에 하나님께서 함께 하십니다. 아멘. 당신의 삶에 하나님께서 함께 하시는 겁니다. 여러분 얼마나 신나는 삶입니까? 우리가 그저 예수 그리스도의 은혜만을 사모하고 그냥 십자가와 부활 이것만 붙잡고 세상에서 어떻게 살지를 몰라서 그냥 세상 사람들처럼 살다가 마지막 날에 구원 받아서 천국에 간다고 하는 이런 잘못된 교리가 아니라요. 출애국기는요. 하나님의 왕국 신학에 대해서 말씀하는 겁니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 순간부터 그 예수 그리스도를 믿는 사람의 삶 속에 하나님의 나라가 이루어지고요. 그 나라는요. 더 이상 너의 삶이 너의 삶이 아니라 너의 삶이 내 삶이라고 말씀하시는 하나님의 말씀과 능력이 역사하는 삶이고 그런 삶에는 비록 광야를 걸을지라도 감사함, 두려움이 변하여 감사가 되고요 두려움이 변하여 자신감이 되는 삶일 수밖에 없다 여러분 이 말씀 앞에서 우리가 어떤 적용을 해볼 수 있겠습니까? 여러분 이것이 복음이라면 단지 예수 믿고 천국 가는 것이 아니라 이런 모든 과정을 출애굽기가 제시하고 있는 복음이라고 우리가 이해한다면 여러분 첫 번째 적용은요 여러분 삶의 매일 하나님이 여러분과 함께하고 있다고 하는 신전의식을 회복하는 것이 우리의 적용이겠습니다 신전의식이에요 우리가 코람데오라고 얘기를 하죠 하나님 앞에서 하나님의 얼굴 앞에서 주의 면전에서 라고 말하는 겁니다 하나님 앞에서 여러분 성막구조가 있습니다만 여러분 제가 주보에다가 성막구조를 만들었죠 이 성막구조를 여러가지 의미로 다양한 신학자들이 해석을 합니다 제가 지난 주간에 이 주석서들을 읽어보면서 근데 그 중에서 가장 제 마음에 와서 닿았던 해석 하나를 여러분께 소개하려고 합니다 더글라스 스튜어트라고 하는 아주 유명한 구약학자가 이런 얘기를 하더라고요 이 성막의 구조는 당시 이스라엘 사람들의 일반적인 집 구조였다라고 얘기를 하더라고요 이스라엘 사람들이 진을 치고 살아가는 캠프를 치고 살아가는 그 집을 들여다보면 별거 없습니다 이렇게 손 씻는 물이 있는 거고요 이 피를 해가지고 고기를 구워 먹을 때 쓰는 속죄소 같은 것이 있는 거고요 손 씻을 물, 물통이 있고 그리고 들어오면 상이 있는 겁니다 테이블 테이블 위에 떡이 있는 겁니다 그리고 각 집마다 촛대가 있는 겁니다 그 어두운 밤을 밝히는 촛대죠 그리고 각 집마다 향을 피웠습니다 지금도 중동 사람들은 향을 피우죠 굉장히 일반적인 집구조다 저는 그 이야기를 들으면서 이런 생각이 났습니다 제 표현으로 표현하자면 이것은 하나님의 일상으로의 초대다 일상으로의 초대 여러분 신앙생활을 한다는 것은요 우리가 뭐 거룩한 성자에 나와서 일주일에 한번 예배드리고 돌아가는 이런 것이 아니라요 매일매일 우리의 아주 평범한 삶 속에서 하나님을 체험하는 것인 줄로 믿습니다 이것이 우리의 신앙생활이에요 남들을 보면 대단한 간증거리가 있고 대단한 믿음의 역사들을 써내려간 것처럼 보이지만 그런 사람들만 하나님의 사람들이 아니라요 하나님은 우리의 소소한 일상 속에서도 우리와 함께하시고 우리와 동행하시기 원하는 하나님이더라 우리가 출애굽기를 통해 이런 하나님을 발견하게 되는 것입니다 그래서 첫 번째 적용은요 여러분 삶의 어떤 순간이라 할지라도 하나님을 의식하며 사시라는 겁니다 요한복음 14장 18절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 예수님께서 우리에게 어떻게 오십니까? 바로 성령 하나님을 통해 성막을 통해 우리 안에 계시는 우리 안에 텐트를 피고 계시는 성령 하나님을 통해 이 시간에도 우리에게 오시는 줄로 믿습니다. 여러분 그래서 여러분은 혼자가 아니에요. 여러분은 고아가 아닙니다. 하나님과 함께 거한다고 하는 사실을 깨달으시고요. 여러분, 그래서 광야라는 삶은 궁핍한 삶이에요. 물이 없는 곳이 광야고요. 윌더니스라는 말은 없는 곳이란 뜻입니다. 먹을 게 없는 곳이 광야입니다. 물이 없고 먹을 게 없기 때문에 우리의 삶은 너무나 불평하기 쉬워져요. 그러나 그 삶이 내 삶이 아니라 하나님의 삶이라걸 기억하실 때요. 여러분 하나님께서 그 삶조차도 함께 하신다면 우리는 이 땅을 살아가면서 힘을 얻고 감사할 제목들을 얻을 수밖에 없음을 고백합니다. 그런 고백이 여러분 삶 가운데 있기를 바합니다두 번째 적용은요. 성령을 의지해서 믿음을 가지고 증인된 삶을 살자라는 겁니다. 성령을 의지해서 믿음으로 이 광야에서 증인된 삶을 살자라는 겁니다. 여러분 이 시대의 기독교를 보면 이시대의 신앙생활을 하신다는 분들의 신앙생활을 보면 이 구원이라고 하는 기차가, 복음이라고 하는 기차가 그 시작점에서 멈춰버린 것 같은 느낌이 듭니다. 기독교의 예배가요, 카톨릭의 미사와 전혀 다르지는 않은 거예요. 그저 예수님의 십자가 앞에서 맨날 후회하고 죄송하다 그러고 예수님을 제사하는 것으로 끝나버리는 겁니다 미사란 말이 제사란 말이죠 우리가 진정으로 예수님의 십자가와 부활을 믿고 받아들인다면요 우리는 예수님의 열두 제자들처럼 세상에 나아가 비록 광야라 할지라도 그 세상에 나아가서 증인된 삶을 살아야 하는 줄로 믿습니다 이것이 우리의 두 번째 적용인 줄로 생각이 들어요 신의 산 밑에만 모여있어서 이곳이 조사온이라고 할수 없는 거죠 이제 성막을 받았다면 담대하게 광야로 나가는 겁니다 여러분 광야에 나가면요 그 광야 생활에서 정착한 사람들이 기다리고 있습니다 어떤 사람들입니까? 마른 사막에서도 자기의 삶을 개척한 사람들 무인도에 떨어져도 살아남을 사람들 그렇게 악착같이 자기의 소유를 벌고 자기의 이익을 위해서 돈을 벌기 위해 그렇게 열심히 사는 사람들 속으로 가는 겁니다 그들은 우리가 가지지 못한 수많은 물건들을 가지고 있고요. 우리가 가지지 못한 수많은 세상의 것들을 가지고 있습니다. 그들 앞에서 증인된 삶을 살아야 된다는 겁니다. 성막을 소유한다는 사람이라면. 어떻게요? 똑같이 세상의 것을 가지고 똑같이 세상의 능력으로 보여줄까요? 아니죠. 이런 상황 가운데서 우리는 하나님이 함께한다는 사실. 그래서 내 삶은 겉으로 보기에는 광야지만 내 삶에는 광야를 걷는 사람들이 쏟아내는 불평과 그런 광야를 걸어가는 사람들이 만들어내는 수많은 후회들이 없다고 하는 것을 보여줌을 통해 증인된 삶을 사는 것인 줄 제가 믿습니다. 그냥 일주일에 한번 모여서 용서받은 것에 감격하고요. 이 은혜만을 감상하는 것으로 신앙이 끝나는 게 아니라 지난 시간 말씀드린 대로 교회가 선교적인 교회가 되는 겁니다. 미셔널 철치. 선교하는 교회가 아니라 누가 대신 선교하면 그것에 동참하고 후원하는 정도가 아니라 교회를 이루는 한 개인, 한 개인이 교회를 이루는 한 가정, 한 가정이 교회를 이루는 한 소그룹, 한 소그룹이요 성령을 따라 말씀에 순종하고 그 성령을 따라 복음의 증인으로 살아가는 거죠 복음의 증인, 선교사로 사는 것이 선교적인 교회입니다 1월이기 때문에 제가 말씀 시간을 통해서 우리 교회의 비전을 자꾸 제시하는 시간을 갖습니다. 여러분, 레븐교회 비전은 단한 가지입니다. 거창한 것이 아닙니다. 이런 선교적인 교회를 이 시애틀 벨벳 땅에 이루어 보자라는 것입니다. 이 교회가 기존의 교회와 다른 것은 무엇입니까? 다른 시스템, 다른 행정 조직이 있어서가 아닙니다. 기존의 교회와 다른 것은요, 시장만 해 놓고 목적지를 향해 가지 않는 그렇게 우리끼리만 잘 먹고 잘 살고 우리끼리만 교회를 잘 유지하면 된다 교인수만 증가하면 된다라고 하는 그런 교회의 모습에서 벗어나자는 겁니다 기존의 교회의 모습 시작은 잘했지만 아직도 인간 지도자만 바라보고 있는 교회의 모습 그 인간 지도자가 제시하는 대로 세속화된 공동체를 추구하는 모습 여러분 세속화된 공동체라고 말하는 이유는 뭐냐면 인간이 이끌기 때문에 세속적인 겁니다 그런 모습에서 탈피하지 않은 겁니다. 선교적인 교회는 어떤 교회입니까? 모든 성도가 말씀과 성령으로 각자의 삶 속에서 증인의 역할을 감당하는 교회. 여러분, 그런 선교사역을 하면요. 여러분이 순으로 모여도 할 얘기가 생깁니다. 여러분, 그런 선교적인 삶을 살지 않으면 우리는 순이라고 모여서 소울을 하면서도 사실은 세상 이야기로 끝나고 세상 이야기로 시작하는 수밖에 없어요. 우리가 다른 교회와 다르게 정말로 복음적인 교회, 성경적인 교회에 달려면 우리 각자가 선교적인 삶을 살고요. 여러분, 선교사님끼리 모이면 이야기가 끝이지를 않습니다. 그렇죠. 내가 어떻게 내 일상 속에서 선교사로 살아가고 있는지를 나누면요. 만나도 지루함이 없어요. 똑같은 얘기에 반복될 리가 없습니다. 여러분, 그런 사역들을 나누다 보면 자연스럽게 그것이 순회사역이 되는 것이고 더 넘어서서 교회에 살게 되는 줄로 믿습니다 여러분 탑다운이 아니라고 저는 생각해요 탑다운이 될 거면 은 저는 제가 경영학 공부한 대로 세상적인 논리로요 이 교회에다가 CEO를 하이어 해야 돼요 그래서 그 CEO가 하자는 대로 그가 비전 제시하고 그가 원하는 대로 교회가 함께 가면 그것이 탑다운의 모습입니다 그러나 성경적인 공동체는 제가 발견하는 성경적인 교회는 탑다운이 아니더라고요 목회자는 그저 기도와 말씀에 전무하고요. 사역들은 성도들이 헬라파 과부가 제외되면 그들이 세운 집사들에 의해서 교회가 운영되는 모습. 여러분 이런 모습으로 저희가 생각, 생각하기를 원하는 겁니다. 그러기 위해서는 우리에게 필요한 것은요. 여러분 각자가 선교사라는 것을 잊지 않아야 된다는 것입니다. 여러분 서원 학교로는요. 주애국교를 통해 여러분에게 이런 적용이 넘쳐가기를 원합니다. 매 순간 여러분 삶에 하나님이 당신의 삶을 계획해 가시고 여러분 삶 속에서 하나님의 삶을 이루어 가시는 것이라 고백하시고 인식하는 저와 여러분들에게 원합니다. 그럴 때에 우리 각자가 요이 광야 속에 복음의 증인으로 나갈 수 있을 것이고요. 그럴 때 우리의 모습을 통해 세상은요. 세상이 갖지 못한 모습을 궁금해하게 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 이 시애틀 벨브 땅에 이렇게 먹을 것이 넘쳐나고 풍요로운 돈이 넘쳐나는 이 세상 세상적인 가치가 모든 사람에게 평화를 줄수 있다고 라 말하는 이 팍스 어메리카나의 세상 속에서 우리가 누룩이 되어서 하나님의 왕국을 확장시켜 나가는 교회가 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 기도하고 우리 마지막 찬양 우리 예수들을 함께 하시네 함께 일어나셔서 마지막으로 찬양하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 저희가 말씀을 통해서 이 출애굽기의 역사를 바라보며 하나님께서 은혜를 베푸시고 그들을 구원하신 이집트로부터 건지신 것으로만 만족하지 않으시고 그들의 삶에 말씀을 허락하시고 말씀을 따라 성막의 임재를 경험하는 삶을 원하셨다는 것을 우리가 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 깨닫게 해 주시니 감사합니다 하나님께서 원하셨던 것은 단지 나를 사랑해서 나를 죄로부터 구원하신 것으로 끝나는 것이 아니라 그것을 시작으로 해서 이제 내삶 속에 매일매일 주님께서 왕으로 다스리시고 주님께서 왕으로 통치하시는 것을 원해 우리를 구원하셨사오니 지금 저희가 이 구원의 과정을 힘차게 전진하는 교회 될수 있도록 인도하여 주시고 한 사람도 이곳에 시작점에 머물러 있는 것이 아니라 주님께서 우리를 구원하시기 원하시는 그 마지막 점까지 매일매일 주님을 기억하고 주님과 함께 동행할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 그런 사람들이 모인 교회가 될 때에 주님 이 레분교회 신앙공동체가 세상이 감당하지 못하는 믿음의 공동체될줄로 믿습니다. 이 교회 위에 주님께서 역사해 주시고 주님께서 이끌어 주옵소서. 감사드니다 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다.